0: Este programa e em ação hoje. Nós estamos falando aqui diretamente da cidade Frederico Westfalen, norte do estado do Rio Grande do Sul. Quando hoje nós temos o grande privilégio de conhecer o distrito é Salto do Ilcumã, é um distrito com quatro paróquias, né? 2.238 membros. E esse é, dos 59 distritos da IELB é o 26º que nós estamos entrevistando, que nós estamos conhecendo. E conhecer os distritos da nossa igreja é conhecer as ações no levar Cristo para todos. Conhecer nossas congregações, conhecer os pastores da nossa querida igreja. E hoje, através desses meios de comunicação, nós temos a grande oportunidade de conhecer nossos pastores, suas famílias e também é, as nossas congregações. E hoje nós estaremos conversando é, com o conselheiro do distrito, o pastor André Dreyer, e também o líder leigo, né, que é o senhor Valdir Bruno Trost, Trost, né? e assim, é, conversar com eles, ouvi-los né, sobre as ações desse distrito, no levar o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas. Muito obrigado pela tua companhia. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão conosco no programa em Ação, todas as quintas-feiras, às duas horas da tarde. Compartilhe na tua página do Facebook com os seus amigos para que mais e mais pessoas possam conhecer, é, e hoje de forma especial, o distrito, distrito Salto do Iucumã. É, sempre conosco no programa em Ação, apoiando é, a Concórdia Editora, Concórdia Editora desde 1923, com a missão de produzir e comercializar materiais que atendem às necessidades das pessoas, com vistas à sua integração e acolhimento no amor de Deus. Acesse lá o site da Editora Concórdia, www.editoraconcordia.com.br, para que você possa conhecer e também adquirir tudo o que a editora oferece para você, para a sua família, como também para a sua congregação. Falando na editora Concórdia, nós temos a nossa revista oficial, que é o Mensageiro Luterano. Acompanhe aí algumas novidades do Mensageiro do mês de julho. Bem, você já tem assinatura do Mensageiro Luterano? Não? Não né? Faça a, se, a sua assinatura, entre em contato lá com a Editora Concórdia para que você possa é, acompanhar também todas as notícias da nossa querida Ielbe. Tem estudos é, fantásticos também no Mensageiro Luterano, que você pode ler, é, conhecer ainda mais a palavra do nosso Deus. Conforme eu disse, hoje nós vamos conhecer o distrito, distrito Salto do Ilcumã. E nós estaremos conversando com o Pastor André Dreia e também o Senhor Valdir Trost, que é o líder leigo deste deste distrito. Inclusive está aqui do meu lado, né, o Pastor André. Se o Rodrigo conseguir jogar ele na tela aí conosco, né, fazer a saudação também neste momento. Pastor André, boa tarde, bem-vindo ao programa Irmão em Ação. Boa tarde, Pastor Éder. Boa tarde, Senhor Valdir. Boa tarde a todos que estão
1: acompanhando o programa Yaube em Ação. Desejamos que Deus abençoe a cada um neste programa. É um privilégio, é uma alegria poder estar falando sobre o nosso distrito e também estar recebendo em nossa casa, em nossa cidade, o Reverendo Éder.
0: Que bom! Que legal, que legal, pastor André. É uma maravilha poder estar com vocês, acompanhando também. Aqui a paróquia de Frederico Westphalen, é uma das subsidiadas também da nossa IELB, quando todas as congregações que contribuem para o Caixa Central auxiliam nessas congregações subsidiadas, e aqui nós estamos em Frederico Westphalen, conhecendo esse trabalho também, a missão, de uma das nossas congregações subsidiadas. Bem-vindo, pastor André, ao programa IELB em Ação. Senhor Valdir, Valdir bem-vindo ao programa IELB em Ação, seja acolhido aqui em nosso meio. A tua saudação, senhor Valdir.
2: Muito boa tarde. É um prazer poder participar desse desse evento, desse programa e se sentir muito elogiado pela pela, pela participação. É, meu nome é Valdir. Eu sou líder leigo há pouco tempo aqui no distrito. É, sou presidente paroquial também da nossa da nossa paróquia é, que faz parte do distrito, a paróquia Evangélica Tres celeiro que compõem sete congregações. Sou casado, a minha esposa é Gladys, eu tenho dois filhos, o Arthur e o Bruno. É, não atuo atualmente em nenhuma, nenhum ramo, nenhuma profissão, porque eu já estou aposentado. Então, estou desfrutando as maravilhas da aposentadoria depois de tanto tempo de trabalho. Isso é um privilégio, não é? Todos que conseguem, mais graças a Deus, Deus me é, abençoou nesse sentido. O nosso trabalho na paróquia e nosso trabalho no distrito ainda é assim não tem não tive muita participação assim já participei dos dos, uh, dos eventos do, do CD já participei sempre participo do, do distrito mas assim a, as ações que nós tinha previsto também com essa pandemia ser restringir um pouquinho mas uh, acho que daqui para frente a gente vai vai conseguir fazer um, um trabalho é, foi um desafio para mim Estava pensando, o pastor André está a par disso, que eu estava assim, em aceitar ou não, mas, uh, orando a Deus, ele me inspirou, disse, não vai que é uma coisa boa e dá oportunidade para a gente poder uh, conhecer a parte da IELP e do trabalho da igreja em geral. Muito obrigado.
0: Legal, legal. É, senhor Valdir, fala para os nossos ouvintes aí, o senhor está falando de qual cidade...
2: Ah, está certo. Eu moro em Três Passos, no Rio Grande do Sul, é distante mais ou menos de Frederico onde o senhor está, e o pastor André, dá uns 100 quilômetros, 120 quilômetros. A minha cidade faz divisa com, com a Argentina aqui, né, e faz, é, é chamada região noroeste do Rio Grande do Sul, é um município que tem em torno de umas 45 mil pessoas, é o nosso município. É uma cidade, assim, bem, bem gostosa e eu sempre vivi aqui e gostei, é. É aqui que eu moro e gosto e não quero sair daqui por enquanto.
0: Legal, legal, seu Falando de três passos, né, também aí do Rio Grande do Sul. Que bom, que bom ter o senhor né, conosco no programa E Alvenação. Quando hoje nós estaremos conhecendo o distrito Salto do Iucumã é, na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Conhecer as paróquias, os pastores, né, as congregações, enfim as ações no levar o amor de Jesus a tantas e tantas pessoas, conforme o nosso objetivo, nosso propósito, Cristo para todos. Mas Cristo para todos significa nós levarmos esse Cristo a todos, levar Jesus a outras pessoas, ali onde Deus tem nos colocado. Muito bem, nós vamos dar continuidade ouvindo é, a música Um Novo Dia Virá, do coral de Três Passos. Ouçamos a música. se E como é bom a gente poder né, ouvir, ouvir atentamente a, essa palavra. E aí, agradecer àqueles que estão nos acompanhando aqui no programa de em Ação. Astrid Bender, né, boa tarde, abençoado o programa, a Elisa Teskfeld, a Elisa sempre nos acompanhando, né? ela, é, juntamente com, com o esposo, né, sempre, sempre junto, é, presente, um abraço para ti, né, um abraço para ti. É, também está conosco, Margarete Feld, acompanhando aí o programa de Albeação, Vilma Glass, também a Natália Gomes, boa tarde, abençoado o programa, abraços. E aqueles que nos acompanham também no, no YouTube, a é, Jerusa, deixando lá seu recadinho, vai deixando lá o recado, cada um de vocês, para que a gente possa realmente poder é, citar, ler né, o teu nome e ler também a tua mensagem para os nossos ouvintes. É, nesse momento, o pastor André vai nos dirigir uma mensagem da palavra do nosso Deus. Estimados
1: irmãos que estão acompanhando o programa IELB em Ação, nós hoje vamos refletir brevemente sobre a igreja cristã, sobre quem ela está firmada e também como ela é preservada. O texto bíblico base para a nossa mensagem de hoje é o Evangelho conforme Mateus, capítulo 16, versículos 13 até 20, onde lemos assim, Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos, quem o povo diz que o Filho do homem é? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu e o que permitir na terra será permitido no céu. Então, Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Estimados em Cristo Jesus, a Igreja, conforme nós confessamos no credo apostólico, é a comunhão dos santos. E quando confessamos isso estamos dizendo que ela não é aquela comunhão de pessoas que não têm pecados, mas sim a comunhão de pessoas dos santos que lavarem as suas roupas no sangue do Cordeiro, conforme a gente lê em Apocalipse, capítulo 7, o versículo 14. Pessoas que tiveram, portanto, seus pecados perdoados, como disse João, em sua primeira carta, lá no capítulo 2. A igreja é a comunhão de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu salvador. Os cristãos estão unidos pela fé em Cristo Jesus. O teólogo luterano Herman Sasse afirmou, porque há um só Cristo vivo, há uma só igreja. Onde Cristo está, Ali está a igreja. Toda a descrição de igreja deve começar com essa proposição. A igreja está ali onde o Cristo vivo está. A igreja não é criação do homem. E também não é o homem que a preserva ou faz com que ela cresça. Em Atos dos Apóstolos vemos isso claramente. Em Atos 2, 46 e 47, lemos, Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Testemunho, claro, das Escrituras Sagradas é que é o Senhor que traz pessoas da incredulidade para a fé, da morte para a vida. Obra de Deus, portanto. Em Efésios 2, versículo 5, está escrito, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo, pela graça de Deus, vocês são salvos. Nota bem que a pessoa descrente está morta para as coisas de Deus, morta espiritualmente. Sabemos bem que um morto não pode fazer nada para voltar à vida. Um morto espiritual não pode abrir-se para o Evangelho ou estar mais aberto para ao Evangelho em certos momentos da sua vida. A pessoa descrente está morta, está cega espiritualmente, e mais, ela ainda luta contra o Senhor. Logo, a igreja não pode estar fundamentada em homem nenhum. Alguns, quando leem o nosso texto de hoje, o Evangelho de Mateus, pensam que é sobre Pedro que a igreja é edificada. Na verdade, a igreja é fundamentada, é edificada sobre Jesus. O Senhor, o Messias, aquele que foi prometido para salvar o mundo pecador. O Filho do Deus vivo, como o apóstolo Pedro afirmou. Na sua primeira carta, lá no capítulo 2... O próprio apóstolo Pedro afirmou assim, essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E o apóstolo Paulo afirmou em Efésios 2, o versículo 20, vocês são como um edifício e estão construídos sobre alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus a igreja não é preservada por nós mas por Jesus Cristo é por isso que o reformador da igreja Martinho Lutero escreveu pois não somos nós que podemos preservar a igreja também nós não foram nossos ancestrais, e nossa posteridade também não o será. Mas foi, é e será aquele que diz, Eu estou convosco até o fim do mundo, como está escrito em Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem, hoje e por todos os séculos. E em Apocalipse 1, 8. Aquele que era, que é e que há de ser. Sim, este é o nome do homem, e nenhum outro tem esse nome, e também não haverá outro que se chamará assim. O teólogo Hermann Sassi deu destaque também à preservação da igreja por Jesus Cristo, e ele afirmou, assim como a igreja foi fundada pela palavra, como disse Jesus, pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, João 17, 8, Assim também, Cristo preserva a igreja através da palavra. Não é através de organizações humanas brilhantes. Não é por meio de cultos gloriosos. Não é por meio de homens mais sábios. Não é por meio de construções de templos mais gloriosos que ele preserva a igreja. Mas sim somente por meio da palavra. A simples palavra do evangelho a santa mensagem do perdão de pecados. E no Catecismo Menor, Martinho Lutero, na explicação do terceiro artigo do Credo, também fala sobre a preservação da igreja, também ele diz como a igreja é criada. Lá o reformador fala e lembra que não é por sua razão ou força que a pessoa pode vir a Jesus Cristo, mas que o Espírito Santo é quem chama, ilumina, santifica e conserva na verdadeira fé. E lá temos a promessa de que vai seguir fazendo assim até a volta de Cristo Jesus. Prezados em Cristo. O apóstolo Paulo compara a igreja com o corpo humano. Em 1 Coríntios 12, versículo 27, está escrito... Vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. É por meio da santa palavra, da palavra de Deus, é por meio dos sacramentos, batismo e santa ceia, que a pessoa é trazida à fé e nela é mantida. Deus Espírito Santo age, portanto, através desses meios. Daí vem a importância de você e eu seguirmos unidos como corpo de Cristo, unidos através dos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia, e os valorizando. Nesse sentido, precisamos também refletir um pouco sobre a importância de cada cristão levar a sério o ensino que recebe. Cada cristão tem o dever para a sua salvação de estar ligado a congregações que seguem a palavra de Deus, zelar para que pastores realmente ortodoxos, ou seja, fiéis, sejam ouvidos. Assim afirmou o teólogo luterano C.F.W. Walter. Também é importante lembrar que não é por mudança de estrutura da igreja, por meio de construções, pela eloquência do pastor, pelo uso de tecnologias, por pregar o que as pessoas querem ouvir, por inovações e mais inovações, ou músicas que talvez mexam com o emocional das pessoas, ou ainda um ambiente acolhedor que a igreja é preservada ou até expandida. A Igreja tem a sua continuidade e existência ligadas e dadas pelos meios da graça, palavra e sacramentos, batismo e santa ceia, conforme lê-se na Confissão de Augsburgo, o artigo 7. Ensina-se também que sempre haverá e permanecerá uma única Santa Igreja Cristã, que é a congregação de todos os crentes entre os quais o Evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. É importante lembrar aqui também que Cristo fez a maravilhosa promessa de estar com a sua Igreja, com o seu povo, sempre, e que nem a morte poderá vencê-la. Outra tradução possível desse texto de Mateus 16, 17, é as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podemos concluir aí que inferno, morte, diabo, mundo, nem a nossa carne pecaminosa podem destruir a igreja. Por quê? Porque ela é de Cristo, porque ela está com o fundamento correto, porque ela tem a palavra de Deus, porque ela tem o batismo, e a Santa Ceia. Quantos motivos temos você e eu para seguir louvando e servindo com alegria aquele que é o fundamento da Igreja, Cristo Jesus. A Igreja é obra de Deus Espírito Santo, que converte o pecador, trazendo-o da morte para a vida, das trevas para a luz. A Igreja é criada e preservada observada pelo Deus eterno, está firmada em Cristo, e assim será para sempre.
0: Amém. Amém. Muito obrigado, pastor André, por essa bela, maravilhosa reflexão, né falando aí sobre a Igreja, firmada né, na Palavra de Deus, Deus que fala a cada um de nós, e especialmente esse final que diz, a igreja é criada e preservada pelo Deus eterno, está firmada em Cristo, em Cristo Jesus. E nem as portas do inferno realmente né, irão prevalecer contra esta igreja, pois nós estamos firmados no Senhor e Salvador Jesus. E ele assim nos prometeu. Muito obrigado por essa bela reflexão, lembrando que nós somos a igreja de Cristo. Nós vamos dar continuidade, ouvindo a música do coral de Três Passos, a música Cristo Disse. Bem, nós acabamos de ouvir aí a música Cristo Disse, cantada pelo coral de Três Passos, aqui no Rio Grande do Sul. É, que maravilha nós podemos né, ouvir essa bela canção, também por esse belo belo coral. É, hoje nós estamos conhecendo o distrito Salto do Ilcumã, né, conversando com o pastor André Dreyer, que já nos deixou, uma bela reflexão, também o senhor Valdir Trost que também já fez sua saudação irá falar mais um pouco sobre o distrito. Mas nós queremos agora, através desse vídeo, conhecer os pastores, né, o trabalho desse distrito, as congregações, para que vocês possam, é, mesmo distante, mesmo de longe, às vezes nós ouvimos falar, às vezes nós lemos determinada paróquia, mas nós não conhecemos tão de perto. E Deus está nos dando essa oportunidade, esse grande privilégio através das redes sociais. Acompanhe conosco é, o vídeo do Distrito Salto do Iucumã.
1: O Distrito Salto do Iucumã é um dos 59 distritos da IELB. É formado por quatro paróquias, localizadas em municípios do norte do estado do Rio Grande do Sul. Abrange municípios das regiões Celeiro e Médio Alto Uruguai. Ao norte do distrito está o estado de Santa Catarina e ao oeste a Argentina. O distrito recebe o nome Salto do Yucumã porque no município de Derrubada se localiza o Salto do Yucumã, maior salto longitudinal do mundo. Passamos agora a conhecer as paróquias que compõem o distrito e respectivos pastores que as atendem.
3: Olá, eu sou o pastor Marcos Rafael Glass, sou formado no ano de 2006, estou no meu 15º ano de Ministério Pastoral. Eu atualmente trabalho na Paróquia Evangélica Luterana Celeiro, no município de Três Passos, Rio Grande do Sul. Essa é minha família, a minha esposa Larissa e os meus filhos Vitor e Breno. O meu trabalho aqui nesta paróquia iniciou em abril do ano de 2019. Ainda podemos considerar um trabalho recente. Mas e esse trabalho, então, compreende o atendimento a sete congregações e dois pontos de pregação. Esta é a Congregação Cruz, congregação-sede da paróquia, localizada no centro da cidade de Três Passos, também a congregação Cordeiro de Deus, também situada na cidade de Três Passos, no bairro Operário. Já a congregação Cristo está situada no distrito de Padre Gonzales, também no município de Três Passos. A congregação Santíssima Trindade está situada na localidade de Linha Santo Antônio, também em Três Passos. A Congregação da Cruz, Árvore Seca, também no município de Três Passos. A Congregação Concórdia, já esta está localizada no município vizinho de Humaitá. Atendemos também a Congregação São Lucas, situada em Lajeado Grande, interior do município vizinho de Crício Mau. E ainda os pontos de pregação na localidade da Linha 93, município de Três Passos, e também na localidade da Água Fria, município de Miraguaí. As atividades da paróquia consistem no trabalho com a escola bíblica, a instrução de confirmandos, o departamento de jovens, departamento de servas, também o ensaio do canto coral, bem como também a programação na rádio e o trabalho de visitação. As nossas atividades, temos o nosso programa de rádio, então, a voz da Cruz na rádio difusora aqui da cidade, todos os domingos às 7 horas da manhã. Atividades do departamento de servos, além dos encontros, também organizado o tradicional chá, bem como também o trabalho de visitação. E também, agora devido às restrições da pandemia, algumas dessas atividades foram adaptadas para retirada e entrega, como o nosso chá, e também... As servas, num período em que não tivemos estudos, começaram com o um projeto de leitura da Bíblia. Já foi lido todo o Novo Testamento e agora segue no Antigo Testamento. As nossas crianças é, também continuam sempre com suas atividades por um bom período de forma online, agora já de forma presencial e também assim foi organizado o piquenique num outro formato de drive True e bem como nossa programação de Natal em formato de vídeo. Os nossos jovens, no momento, estamos com esse trabalho é, estagnado, mas queremos retornar o mais breve possível né? e, principalmente, queremos que esse trabalho também cresça aqui em nossa paróquia. O nosso canto coral também está num momento de pausa, né? mas também muito especial esse trabalho e significativo para o reino de Deus e sempre aberto também a mais participantes, tanto na área vocal e principalmente também instrumental aqui em nossa congregação, em nossa paróquia. E outras atividades que são realizadas, como o Mocotó, e outros uh, uh, também eventos, né? Procuram sempre estar divulgando o nome uh, da nossa igreja e, assim, principalmente, né? Mostrando que uh, através desta igreja, né? Também as pessoas têm um acesso, né? Para a palavra de Deus, para o perdão dos pecados, para a vida e para a salvação eterna. Assim, foi uma alegria podermos apresentar um pouco da paróquia evangélica luterana Celeiro, aqui de Três Passos e Região, e desejamos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.
1: Também faz parte do distrito a paróquia Cristo Redentor, com sede em Tenente Portela. Esta paróquia é atendida pelo pastor César Shows fazem parte da paróquia as seguintes congregações. Congregação São Mateus, do município de Tenente Portela. Congregação Cristo Redentor, do município de Coronel Bicaco. Congregação São João, Cedro Marcado, município de Derrubadas. Congregação São Mateus, do município de Derrubadas, congregação Emanuel, do município de Miraguaí, congregação Bom Pastor, linha São Paulo, município de Miraguaí, congregação São Lucas, Baixo Cordeiro de Farias, município de Tenente Portela, congregação. São Paulo, de Baixo Lagiado Azul, município de Tenente Portela. Congregação São Pedro, de Gamelinhas, município de Tenente Portela. Olá, eu sou o pastor André dos Santos Dreyer, sou natural da cidade de Pinhalzinho, Santa Catarina, me formei no Seminário Concórdia, no ano de 2008. O primeiro chamado que eu recebi foi para a Congregação Cristo de Governador Valadares, Minas Gerais. Fiquei em Governador Valadares de 2008 até 2010, quando aceitei o chamado para a Paróquia Cristo Redentor de Frederico Westphalen, onde sou pastor até hoje. Sou casado com a Christiane Krieger Dreyer, matrimônio que Deus abençoou com duas filhas, a Isabela, que tem oito anos, e a Melanie, que tem quatro anos. Passamos agora a apresentar as congregações que compõem a paróquia Cristo Redentor com sede em Frederico Westphalen. Congregação A Voz da Cruz, de Linha Capão Grande, Dois Irmãos das Missões. Esta congregação fica a 55 quilômetros da sede e para chegar lá dá uma hora e dez minutos de viagem. Congregação São Pedro, de Linha 15 de Novembro, Herval Seco fica a 40 quilômetros da sede, 50 minutos de viagem. Congregação Cristo Redentor, de Frederico Westphalen, fica ao lado da Casa Pastoral. Congregação São João, de Iraí, fica a 30 quilômetros da sede, dá 30 minutos de viagem. Congregação Cruz, de linha Uvaieira, Iraí, fica a 45 km da sede, 50 minutos a uma hora de viagem. Congregação Martinho Lutero, de linha Bonita, Pinheirinho do Vale, fica a 45 km da sede, uma hora de viagem. Congregação hora de viagem. Santíssima Trindade, de Vicente Dutra, 30 quilômetros da sede, 30 minutos de viagem. Também a paróquia tem dois pontos de pregação. Na linha Barra do Iracema, Vicente Dutra, fica a 45 quilômetros da sede, dá de 50 minutos a 1 hora de viagem. E no município de Palmeira, das Missões, a 70 quilômetros da sede, uma hora e 10 minutos de viagem. Lembramos aos irmãos que as congregações citadas, todas elas têm dois cultos por mês, os pontos de pregação, um culto por mês, e nos pontos de pregação, os cultos são realizados nas casas dos membros. Também lembro que, neste período da pandemia, nós estamos com as atividades do Departamento de Servas, na Congregação de Iraí, e também de Estudo Bíblico, na Linha Bonita, Pinheirinho do Vale, essas atividades estão suspensas. Na paróquia temos ainda dois grupos de instrução de confirmandos. Estas aulas são realizadas em dias diferentes dos horários ou dias de culto. Temos também instrução de adultos. Lembramos que como as congregações da paróquia são pequenas, a gente não espera a formação de uma turma, mas assim que uma pessoa ou família deseja se tornar membro da igreja, prontamente se começa os estudos que são realizados no templo, da congregação ou na residência da pessoa. Também lembramos que tivemos e temos oportunidades de testemunho da palavra de Deus, de fazer uma devoção em escolas da nossa região, especialmente em inaugurações ou até datas festivas. Também na nossa paróquia visitamos idosos e enfermos que estão impossibilitados de vir aos cultos, onde são feitos devocionais com oração, leitura bíblica, cantos e também a celebração da Santa Ceia a essas pessoas. Destacamos também que, em três cidades da região, temos programas de rádio. Eles são de duração de cinco minutos. Em duas cidades, Erval Seco e Pinheirinho do Vale, os programas são de segunda a sexta-feira. E, em Frederico Westphalen, esse programa é semanal. Os arquivos para esses programas são gravados, no escritório pastoral, e são enviados através de e-mail para as emissoras de rádio destes municípios. Também lembramos que começamos a compartilhar esses áudios com membros da nossa paróquia, nos grupos de WhatsApp das congregações, e essas pessoas, além de ouvirem, têm compartilhado esse material com seus amigos, com seus familiares, tem compartilhado, portanto, a Palavra de Deus através destes programas. Também destaco outra oportunidade que nós temos de compartilhar a Palavra de Deus, que são os artigos em jornal, artigos em para esses deslocamentos. Em média por ano, na Paróquia Cristo Redentor, são rodados 18 mil quilômetros para o atendimento pastoral aos membros e às congregações.
4: Olá, sou o pastor Nilo Turaf, casado com Claudiana, e temos uma filha chamada Ana, pastor da paróquia São Paulo de Esperança do Sul, desde janeiro de 2016. A paróquia São Paulo é composta por seis congregações e 216 congregados. A distribuição da paróquia é a seguinte: Congregação São Paulo tem 100 congregados, onde também então se concentra a maior parte das atividades. Comunidade Concórdia, da Linha Concórdia, interior de Derrubadas. Essa comunidade, então, conta com 14 congregados. Comunidade Espírito Santo do Açoita Cavalo, interior de Esperança do Sul. Esta comunidade conta com 45 congregados. Comunidade São João, Porto Sobergo, interior de Tiradentes do Sul. Esta comunidade, então, conta com 27 congregados. Comunidade Santa Cruz, do Alto Uruguai, interior de Tiradentes do Sul. Essa comunidade, então, conta com 17 congregados. Comunidade Gólgota, da Vila Floresta, interior de Três Passos. Conta com 11 congregados. Até o mês de junho, havia cultos na comunidade Bom Pastor, da Barra do Cedro interior do município de Derrubadas. Era um local bastante esvaziado por causa das seguidas transferências. Até aquele momento eram duas famílias remanescentes. Mas quando mais uma se mudou, foi necessário encerrar as atividades. O casal restante irá congregar na Comunidade Concórdia.
1: Quero também destacar as programações e também atividades do nosso distrito. Nós temos o nosso Congresso de Servas e Leigos, que é realizado no mês de setembro. No ano passado, ele teve que ser cancelado em vista da pandemia. Também temos o Encontro Distrital da Família, que é realizado no mês de março. No ano passado, tivemos a oportunidade de nos encontrarmos mas dias depois começaram então as restrições da pandemia. Neste ano, o evento foi cancelado. Também destaco que nós temos três reuniões do Conselho Distrital, sempre fazendo um rodízio nas paróquias do nosso distrito. Também os pastores do nosso distrito se reúnem quatro vezes por ano, também fazendo um rodízio nas paróquias, onde são estudados temas bíblicos, cristãos, para o ministério e tratados de assuntos também das paróquias, do distrito e também da IELB. Também temos os encontros de pastores e suas famílias. Esses encontros acontecem quatro vezes por ano. Também esta atividade está em suspenso em vista da pandemia, das restrições. O Distrito Salto do Yucumã tem alguns projetos e nós queremos destacar aqui que são feitas ofertas para auxiliar a hora luterana. Também parte do orçamento distrital é encaminhado para o FAP, o Fundo de Apoio a Projetos da IELB, especialmente para que esses recursos sejam destinados para as missões em Angola e Moçambique. E também, a partir do ano passado, começamos com o projeto de compra de livretos da Hora Luterana para serem distribuídos nos hospitais da nossa região. Também para este programa IELB em Ação, Fomos desafiados a apresentar um relato de um membro que entrou por profissão de fé através da missão de Deus, através da missão da Igreja eh, neste mundo. E nós convidamos a jovem Nicole Trindade, que fará o seu relato, dará o seu testemunho sobre como veio para a Igreja Luterana e também quem é Jesus em sua vida.
5: Olá, irmãos, olá, irmãs. Eu me chamo Nicole, eu sou da congregação São João do município de Iraí, no Rio Grande do Sul. Primeiramente, gostaria de agradecer ao pastor André por ter me convidado para participar deste vídeo de hoje. Estou muito feliz de estar aqui, podendo representar a nossa igreja. Bom, a minha história com a Igreja Luterana e com Jesus começou em 2015 quando eu comecei a buscar mais sobre a história de Jesus, buscar mais conhecimento sobre a história de Jesus, sobre a sua obra e sobre a história da cristandade e da igreja. E foi a partir daí que comecei a frequentar igrejas luteranas. Comecei a frequentar primeiramente em Porto Alegre e depois conheci em 2016 através de amigos próximos à Congregação São João, aqui da minha cidade de Iraí. Em 2017, fiz a minha profissão de fé e acabei me batizando aos 16 anos, pois até então não tinha sido batizada, pois na igreja que eu frequentava anteriormente da Luterana, não havia o costume de se batizar bebês. Por esse motivo, me batizei somente aos 16 anos, e foi a partir de então que a minha vida mudou completamente. Porque no passado sofri muito com depressão, com ansiedade, tinha muitos problemas de autoestima e sofria muito. E foi a partir de então que eu comecei a, a buscar mais Jesus, a participar mais da igreja ao orar mais, a minha vida mudou completamente, porque a minha depressão foi embora e hoje eu vejo a vida de forma diferente, vejo a vida de forma mais positiva, vejo a vida de forma mais tranquila e sempre em todas as adversidades da vida, eu sei que eu tenho um amigo que eu posso confiar e esse amigo é Jesus Cristo, ele está comigo para todas as horas. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado do meu testemunho e que isso sirva de exemplo, porque Jesus transforma vidas. Ele transformou a minha vida e transforma a vida de todas as pessoas que buscam, que buscam Ele. Obrigada.
0: Uhum. Muito bem, nós tivemos aí o grande privilégio né, de poder conhecer é, um pouco mais o distrito Salto do Iucumã, norte do estado do Rio Grande do Sul, e né, os pastores aí falando, mostrando as congregações, belo testemunho dessa jovem também, que maravilha, nós podemos né, ouvir testemunho é, assim. Como é bom a gente poder levar a palavra de Deus adiante, né, de diante de tantas e tantas ações, é claro, muitas ações nós não conseguimos colocar em poucos minutos, né, num vídeo, mas algumas coisas que acontecem em nossas congregações, é claro que diante da pandemia também, ano passado, esse ano, muitas coisas deixaram de acontecer, estão acontecendo de outras formas, mas a palavra de Deus está chegando, chegando às pessoas. E começando né, hoje com o pastor André, o conselheiro desse distrito, o senhor Valdir, que é o líder leigo há pouco tempo, então, Valdir, falando assim como líder da igreja, o que o senhor gostaria de dizer para os nossos líderes, né? um trabalho junto com os seus pastores, a sua experiência como presidente da paróquia, é, é, a mensagem que o senhor gostaria de deixar para líderes né, da nossa igreja espalhada aí no Brasil, e até mesmo pessoas né, de outros países nos acompanham aqui no programa também, e é o Ação.
2: Bom, primeiramente, assim, acho que é, dá para considerar, assim, que é, quando se oferece um cargo, tanto para um, um presidente de paróquia ou um líder leigo, a, a primeira coisa a pessoa pensa, pá, ah, será que eu vou conseguir dar conta do recado? É, mas uh, foi, é desafiante, lógico, né? Mas uh, a gente tem que pensar, assim e Deus proverá uh, o dia seguinte, né? Então, assim, deixa acontecer para você resolver a questão que precisa ser resolvida, tanto paroquial como como líder leigo também, né? Nunca pense que, ah, eu não vou conseguir, esse cargo não serve para mim. Pelo contrário, a pessoa tem que ter fé e pedir a ajuda de Deus para que, quando for desafiado a fazer algo, é, enfrentar isso, né? Então, para mim, foi muito gratificante nesse sentido. Uh, eu sou presidente paroquial já faz três vou fazer terceiro, segundo, desculpe segundo mandato que eu, que eu assumi depois que o seu Elemar Hein muito bem uh, dirigiu a nossa paróquia e foi desafiado também né? eu e o Vilmar como uh, cabeça da, da paróquia como presidente e como uh, tesoureiro que somos sempre à frente mas é gratificante a gente vê assim que quando a coisa engrena e a pessoa as pessoas veem nosso trabalho assim é gratificante como líder para líder leigo, ainda eu estou engatinhando assim mas com certeza o que vier pela frente a gente vai desafiar e vai vai tentar é, fazer o trabalho necessário que tem que ser feito é, são desafios lógico mas é, isso é tudo é, é como vamos dizer é, é possível fazer sem precisar estar sempre preocupado que não vai vai conseguir fazer né e claro temos o apoio tanto do pastor eh, local que é o pastor Marcos Rafael Glass uma benção para nós esse pastor temos o pastor André que é parceiro nesse sentido né? nos, nos trabalhos do distrito uh, o pastor Nilo também né e o pastor César a gente sempre se entendeu bem, e tanto o pessoal das outras paróquias são muito é, abertos ao diálogo e a gente sempre consegue fazer um trabalho muito bonito aqui no nosso município. Legal. Para ratificar ainda, eu eu mencionei que o nosso município constituía de 45 mil habitantes, acho que o prefeito daqui vai achar, vai dizer, está o 40% do povo assim. É menos, são 20 mil ou menos, são 25 mil habitantes, no caso, é. o nosso o nosso município aqui.
0: Legal, legal, senhor Maldir. É, muito bom, a gente a gente muitas vezes, é, realmente, quando, é, em todas as situações, quando nós temos que assumir algo diferente, né vem aquele medo, aquele frio, mas quando a gente é, serve a Deus, nós que somos instrumentos né nas mãos do Senhor, o pastor André disse né que, a, a igreja está firmada na palavra de Deus, como nós estamos firmados nesta palavra de Deus, firmados em Cristo Jesus, nós nunca estamos sozinhos, pois nós estamos servindo a Deus e Deus está com cada um de nós. E, e é esse Deus que nos concede também a força, a sabedoria lá do alto para nós servirmos né, com tudo que somos e temos, com tudo que Deus coloca né, diante de cada um de nós. E que bom poder te ouvir, senhor Valdir, que bom poder... É, vi que o senhor estava cantando lá, lá no coral também da congregação. Né? Então, são, são muitas funções que o senhor tem, mesmo sendo aposentado, poderia dizer assim, não, agora eu já fiz a minha parte, deixo para os mais novos. Né? É, não é bem assim, né? não é bem assim. A, a, a igreja não é só de novos ou velhos, né? a igreja são todas as pessoas, todos servem ao Senhor, desde os pequenos até os mais velhos. Né? isso é uma abenço muito grande. Muito obrigado pelas, pelas tuas palavras. Pastor André, né, aqui também, estou olhando aqui porque ele está tá, tá é. próximo, né? estamos na tela separado, mas estamos aí próximos é, um do outro, e, e que bom, né, pelo conosco também, nesse momento, nesse programa e em ação, queres deixar aí as considerações finais também, como conselheiro desse distrito? Obrigado,
1: pastor Eder, mais uma vez quero agradecer pela oportunidade, é uma alegria poder apresentar um pouco mais sobre e do nosso distrito, Salto do Icumã. Quero agradecer também ao senhor Valdir, quero agradecer aos colegas pastores do distrito, o pastor César, o pastor Marcos, o pastor Nilo, agradecer pela parceria, por trabalharmos em harmonia e seguirmos todos fiéis a Cristo Jesus em cada uma das paróquias, a palavra da verdade sendo ensinada, pregada e, e isso sendo feito com alegria. E também quero agradecer a todos que nos acompanharam e desejo que o nosso Deus de amor siga abençoando a cada um e motivando para que nós possamos estar sempre servindo ao nosso Deus com alegria, seja na igreja, na sociedade, escola, universidade, enfim, onde Deus nos colocou que possamos testemunhar desse
0: amor de Deus em Cristo Jesus. Abraço e bênção de Deus a todos. Legal, legal, pastor André. Que Deus abençoe a ti, abençoe os teus colegas pastores, né, sempre é, anunciadores da palavra do Senhor, cuidando né, do rebanho que Deus tem confiado a cada um. Um grande abraço ao pastor Milo, ao pastor César, ao pastor Marcos, suas famílias, suas congregações, um abraço para ti também, pastor André, que Deus dê para ti muita sabedoria como conselheiro desse distrito, seu Valdir também entrando aí como líder leigo, né muita força, muita sabedoria lá do alto, e podem ter absoluta certeza que o Senhor está com vocês, e vocês como instrumentos nas mãos de Deus vão conseguir cumprir esse desafio que Deus tem colocado diante de vocês. Muito bem, apenas nas né, considerações finais, aqueles que nos, nos acompanham aí, é, a Natália Gomes, também a Ledi é, Schilender, a Margarete, a Maria é, Babilon, também a Maria do Carmo, conforme a Elisa já disse, o pastor Marcos, um grande abraço, pastor, deixou essa arrancadinha aí, o Renê, é, o Luiz, Leonor, a Emília. É, também nós temos aqui no YouTube a Jerusa Guns, né, o Arno, a, a Mari, o Elemar Rainer, nós temos também conosco a Letícia Malgarim, também a Leonir Kreniker, Carlos Plammer, a Sandra, enfim, todos vocês né, que estão conosco, um grande abraço a Solange, que Deus né, abençoe vossas vidas, que Deus ilumine cada um de vocês, e muito obrigado né, por sempre estarem conosco aí no programa e conhecendo os distritos da nossa igreja. Hoje foi o 26º distrito, no total de 59 que nós temos em toda a Yelva. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela tua participação, fiquem todos com Deus e até o próximo programa e Nós chegamos aí ao final com a última música, Ning, Ninguém Tem Maior Amor, cantado pelo lindo coral de Três Passos. Fiquem com Deus.